0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir hier im geheimen Internet-Podcast-Livestream sind der Phil. Hallo die Johanna, die Susanne und der Daniel. Und ähm, ja wir wollen ein Thema weiter fortsetzen, wo wir der Meinung sind, ähm, das könnte tatsächlich für diejenigen und interessant sein, die sich für das Studium bei der Bundespolizei interessieren. Wir haben also schon eine Folge dazu gemacht und ähm, sind von der Basisausbildung über dem äh, über das Grundstudium in Brühl, ähm, weiter schon fortgeschritten zum Hauptstudium nach Lübeck und da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wenn ihr also weiter dem Studium der Bundespolizei mitfolgen wollt, da ein kleiner Lifehack nochmal, ladet euch doch bitte die Übersicht des Studiums auf der Seite Bundespolizei.de herunter, den findet ihr nämlich in der Mediathek und da könnt ihr nämlich, wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir überhaupt hier sprechen, da könnt ihr nämlich da eigentlich live mitschauen, bei welchem Modul wir sind und ähm, es geht gar nicht darum in der Folge, dass wir irgendwas hier runterrattern wollen, was wann welcher Stoff da dran kommt, ähm, sondern wir wollen einfach unsere persönlichen Eindrücke, die wir ja bei manchen ist es länger her, <lacht> bei manchen ist es nicht so lange her. Auch wenn man es hier nicht ansieht zusammen. Ja. Oh, genau, man Phil.
0: Sieht,
1: ähm, äh, genau, die wir natürlich gesammelt haben, vielleicht ein paar Lifehacks weitergeben und äh, ich glaube, das Wichtigste muss man sagen, wir sind jetzt natürlich wieder in Lübeck beim Hauptstudium 1. dem Eichhörnchen. Genau, mhm. im Eichhörnchenpark. Ähm, das Wichtige ist natürlich, ähm, wo kann man denn in Lübeck am besten weggehen. Ich glaube, das ist für die meisten Studierenden, genau, für die meisten, Studierenden, genau, äh, für die meisten äh, Studierenden doch immer wohl interessant. Was habt ihr in eurer Freizeit gemacht? Wart ihr mal in Travemünde am Strand? Logisch, und, wir sind sogar mit dem Fahrrad hingefahren. Was? Ja, cool. äh, logisch!
0: Und es gibt auch eine große Discord, ne, wo auch die ganzen, äh, A1, gibt's, oder? Die ja, das war ja, Ich glaube, A1. es hat den gibt, Namen aber geändert. Noch? Ja, muss, muss, aber hat nicht den ich Namen geändert. Also und Donnerstag müssen wir mal
1: nach. A1 war immer Programm. <lacht> da müssen wir mal gucken, wenn wir das dann hochladen auf unsere Social-Media-Kanäle. Da bin ich mal gespannt, was wie das heute heißt. Wobei ja, ich sagen muss,
2: Parkhaus und Höchst war ich auch öfter
1: mal. Oh, ja. Parkhaus. Ganz ich glaube, Parkhaus gibt es gar nicht mehr. Ich weiß <lacht> es nicht. <Ja. lacht> Aber Echt?
0: jetzt, äh, um wieder zum Studium zurückzukommen.
3: Das A1 in Lübeck scheint es noch zu geben. Ich hab Oder da, Pizza
4: äh, am Feuerstein.
3: Sehr gut. Oh
1: ja, oh das ja. Das war auch immer oh ja, gut. Oh ja, oh ja. Es, es, wird, bestimmt, es, es wird bestimmt alles <lacht> gepiept, weil wir hier Werbung für bestimmte ja. Etablissements ja. machen.
4: Genau, Achtung, Markennennung. Okay, <lacht> genau.
1: Nee, gut, äh, Johanna, du hast recht, kommen wir zurück zum Studium. Du hast bestimmt den ganzen Tag nur gelernt, oder? Richtig, richtig, richtig. Manchmal
0: <lacht> am Strand, wenn ich ein bisschen Abwechslung brauche, <lacht> Nee, ähm, ich fand es jetzt aber schon nochmal interessant, weil wir haben ja auch schon mal in äh, einer der folgenden Folgen ähm, über die Möglichkeit des Aufstiegs vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst gesprochen. Und jetzt hier im Hauptstudium in Lübeck haben sich die Klassen nochmal neu zusammengewürfelt und es sind die Aufsteiger dazugekommen. Und ähm, nach dem Praktikum war das jetzt... Also ich fand das einfach super, weil immer wenn es um theoretische Inhalte geht, direkt der Input von den Aufsteigern dazu kam, ob das jetzt wirklich so ist, ähm, was man davon braucht. Also ich, ich fand, das war unheimlich bereichernd dazu. Und das jetzt für mich, die ja ich habe erst mit 26 angefangen, fand es auch ehrlich gesagt dann äh, mal ganz gut, so zwischen den ganzen äh, Jüngeren auch mal ein paar in meinem Alter wieder dabei zu haben. Also es war, Aber gut.
1: Johanna, das muss man vielleicht einfach nochmal herausstellen, nämlich dieses Prinzip Aufsteiger. Ich glaube, das muss man tatsächlich nochmal erklären. Also, dass eben tatsächlich äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, die schon jahrelange Berufserfahrung, teilweise Jahrzehnte Berufserfahrung haben, die kommen da einfach zu dem Studium mit dazu. Kannst du dich dann auch dran erinnern, wie das für für euch war? Das ist ja so quasi so eine Art Reality-Check für das, was wir dort theoretisch lernen. Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich fand das, das war auf jeden Fall ziemlich interessant, weil ja, dass man mal kurz abwägen konnte und auch die Vorträge dadurch interessanter waren. Man hat ja auch viele, ähm, ja, so kleine Vorträge mal halten müssen über bestimmte Themen. Aber äh, ja, die Möglichkeit für die Aufsteiger Steiger ist natürlich super. Gerade wenn man jetzt vielleicht in der Schulzeit nicht so wahnsinnig viel Lust auf Lernen hatte oder da mal einen Durchhänger hatte und ohne Abitur zur Bundespolizei gegangen ist, kann man eben trotzdem dann durch diesen Aufstieg dieses Studium machen und auch. Äh, den Abschluss als Diplomverwaltungswirt äh, erreichen. Auch, ja, das finde ich ja gar nicht schlecht. Und man bekommt ganz normal seine Bezüge weiter und studiert dann einfach nochmal und ist danach dann im gehobenen Dienst. Ja, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, finde ich auch.
4: Es ist ja auch kein ähm, Studium zweiter Klasse, die werden ja ganz normal mit integriert. Und äh, wie Johanna gesagt hat, fand ich es auch äh, mega, wenn die ähm, Aufsteiger einfach ab und zu auch mal die Dinge aus ihrer Sicht erläutert haben, mhm. die man gerade eben noch im, äh, im Hörsaal gehört hat. Das ist ja manchmal auch in der Küche auf dem Flur oder so äh, geschehen, wenn man abends zusammen gekocht hat, ähm, dass man sich da nochmal drüber ausgetauscht hat. Und das, finde ich, hat einem doch zum Teil gezeigt, wie wichtig die Sachen sind und wie hoch der Praxisbezug ist. Und zum anderen hat es das eine oder andere auch noch mal ein bisschen ins richtige Licht gerückt.
1: Ich erinnere mich dazu aber auch an heiße Diskussionen, nicht nur auf dem Gang oder eine, im Küchengespräch, sondern tatsächlich innerhalb der Vorlesungen mit den Dozenten. Mit den Dozenten. Die ja haben das ist da auch nämlich manchmal ganz schön gebettelt, weil die, die haben sich natürlich mehr gesagt als wir. Ja, ja, genau, weil die natürlich, äh, ja. die haben einfach mal hat gesagt, nee, das das wird so gar nicht gemacht, das stimmt so gar nicht. <lacht> Und äh, dann hat ähm, tatsächlich der, also das war mal interessant, beide Seiten zu hören, weil du, du, du dir natürlich als Einsteiger gedacht hast, ja, es wird scheinbar nicht draußen so gemacht. Und dann hat mhm. aber der der, äh, Dozent natürlich wiederum gesagt, naja, aber eigentlich müsste es so gemacht werden. Und so ist tatsächlich, glaube ich, auch ähm, da nochmal für viele Aufsteiger, äh, da auch nochmal der theoretische Hintergrund wurde nochmal mehr beleuchtet. Und ähm, was eigentlich auch manchmal vom Vorteil ist, wenn man das Ganze nochmal aus, aus einer wissenschaftlichen Sicht zum Beispiel betrachtet.
2: Ja, Simon, du hast gesagt, Reality Check, das war so wirklich ein Satz, der mir von den Aufsteigern immer im Kopf geblieben ist. In der Praxis machen wir das so nicht. Haben wir ja. das so nicht? <lacht> Haben wir noch nie so gemacht?
1: <lacht> Haben wir noch nie so gemacht? Ja, genau. Aber ähm, genau, um mal das den ersten Teil des äh, Hauptstudiums mal abzuschließen, ähm, ist für euch, ähm, sag mal, irgendein Schwerpunkt noch ähm, mit mit drin im ähm, Gedächtnis geblieben, wo ihr gesagt habt, dass das verbinde ich ähm, mit diesem ersten Hauptstudium in Lübeck, so zum Beispiel im Vergleich zu zu Brühl.
4: Na Grundlagen, rechtliche Grundlagen wie zum Beispiel Zuständigkeit prüfen. Also ja. das haben wir ja bis zum Abwinken gemacht. Es gibt ja verschiedene Zuständigkeiten.
3: Sachlich, Und, örtlich, Ja,
0: Ich
4: glaube, das ist auch jetzt im Vergleich zum Studium bei der Landespolizei
0: ein großer Unterschied. Ich glaube, das ja. sind da nicht ganz so viele.
4: Das kann sein, <lacht> aber tatsächlich ist es für die Bundespolizei ja enorm wichtig. Ja. Und das ist so für das, für, den ersten, für das erste Hauptstudium, was bei mir so hängen geblieben ist. Weil das war ja auch so ein bisschen... Äh, ja, strange, finde ich so als Einsteiger, ne? Also irgendwie. Greifbar, ne? Ja, das ja, da hat man doch sich erstmal so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Da habe ich die Aufsteiger im Übrigen sehr beneidet, weil die ja durch dieses Thema schon komplett durch waren.
1: Ja, also da, da kann ich tatsächlich noch mal kurz auch mit relaten dazu. Also, was mich so ein bisschen am Hauptstudium gestört hat, ist, wir haben ganz, ganz viel gelernt, auch was wir nicht dürfen. Ja. ja Also ähm, ich, ich wollte ja immer eigentlich lernen, was wir dürfen, ja wo wir eingreifen dürfen und so, mhm. aber dann wird uns halt gesagt, nee, also pass mal auf, also an deinem Bahnhof draußen, da ist so eine Linie, da ist Schluss. Ja? Genau. Und äh, also jetzt mal grob gesagt, ist natürlich nicht so. Ne? Also jetzt, äh, wir sind Polizei und greifen natürlich auch genauso ein, wenn irgendwann einer gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle irgendwas ist. Aber wenn man es jetzt theoretisch vom, vom Recht her betrachtet haben wir ganz, ganz viel durch diese Zuständigkeitssache gelernt. Das dürfte nicht, da dürfte ich rein, da muss die Landespolizei kommen, da müsst ihr den rufen. Ihr seid mhm. keine Versammlungsbehörde, ganz mhm. wichtig und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich tatsächlich manchmal ein bisschen ernüchternd, so ähm, dass wir da tatsächlich so ein bisschen beschränkt sind. Aber ähm, natürlich wiederum, du kannst dich halt auch wirklich dann auf diese Zuständigkeiten, die wir haben, ganz, ganz stark konzentrieren. Und da sind wir tatsächlich eben natürlich auch Experten drin, das darf man auch nicht vergessen. Simon, ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz einhaken, denn ähm, es gibt
3: ja dieses Sprichwort, das Recht bestimmt die Taktik. Und ich fand es jetzt im Nachgang eigentlich sehr, sehr gut zu wissen, was wir alles nicht dürfen, denn ähm, wie du es gerade gesagt hast, wir sind zum Beispiel keine Versammlungsbehörde im Sinne des Versammlungsgesetzes. Und ähm, stell dir mal vor, ein äh, Bundespolizist löst in eigener Zuständigkeit eine Versammlung auf, räumt diese, und äh, im, in der Folge werden alle Maßnahmen rechtswidrig. Ja, also es ist eigentlich es, äh, es ist unheimlich wichtig zu wissen, was ich darf, richtig. Aber es ist auch im Umkehrschluss unheimlich wichtig zu wissen, was ich eben nicht darf. Denn ähm, wir sind nun mal an Recht und Gesetz gebunden. Das ist auch gut so. Dafür sind wir nun mal äh, staatliches Organ, Exekutivorgan eines Rechtsstaates, der äh, an,
1: an dieses Gesetz gebunden ist. Und ja, gut, das, das polizeiliche ist, das Maßnahmen
3: müssen halt immer rechtsmäßig
1: sein. Ja, das, das ist klar. Das sagst du jetzt aber natürlich aus der Sicht eines gesettelten, äh, bereits jahrelang erfahrenen genau. und teilweise in Führungsverantwortung äh, gewesenen äh, Bundespolizisten. Wenn wir es jetzt aus der Sicht sehen, eines jungen, eines jungen, unerfahrenen, <lacht> Motivieren. Ich, motivierten, ich, ich, also, dann ich kann das tatsächlich, ich tatsächlich, was, du meinst. was ich dann Frage. sagen will, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für das Studium entscheiden, ihr kommt auch manchmal an Punkte, wo ihr sagt, Oh nee, also das, das ich, ich will doch lieber lernen, was ich was ich darf und nicht, dass ich so beschränkt bin in meiner Zuständigkeit, aber ich gebe dir natürlich recht. Also das ist, äh, ist klar, dass wir natürlich wissen müssen, wo endet einfach unsere wo enden einfach unsere Befugnisse, um eben das ist eben der Rechtsstaat. Das ist das, was du eben dort lernst, das ist eben genau das, was wir unter Rechtsstaat verstehen, bis hierhin und nicht weiter, das andere darfst du nicht mehr. Also, gebt dir schon recht
2: natürlich. Wobei man ja auch sagen müsste, das sind immer spezielle Fälle, also gerade Versammlungen, was du ansprichst. Ähm, Im Großen und Ganzen wird uns ja trotzdem gelehrt, was wir alles dürfen in unserer Zuständigkeit. Und das, was du gerade ansprichst, ist ja eben diese örtliche Zuständigkeit, dass wir eben nicht vielleicht bei einer äh, häuslichen Gewalt äh, im, zum Einsatz kommen, sondern an unserem Bahnhof, in unserem Grenzbereich oder im Rahmen der Luftsicherheit. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, ähm, für einen jungen Kollegen ist das erstmal erschlagend, tatsächlich, was man darf bzw. was man nicht darf. Aber ich glaube, da helfen wieder die Praktiker einfach, um das auch wirklich praktisch einordnen zu können, was das Ganze denn in der Praxis bedeutet. Und dann kommen vielleicht auch die Aufsteiger wieder mit ihren Erfahrungen ins Spiel.
1: Ja, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal weitergehen vom ersten Hauptstudium. Wir sind immer noch nicht weiter vorangeschritten. Nämlich äh, das nächste Modul. Ähm, genau, und das ist nämlich... Ähm das Modul äh, praxisbezogene Lehrveranstaltung im Aus- und Fortbildungszentrum. Man geht also nochmal äh, für zwei Monate zurück an sein Aus- und Fortbildungszentrum. Und mhm. dort äh, ist ganz wichtig: jetzt hat man so ein bisschen, sag mal, die Grundsachen gelernt. Das erste Hauptstudium ist auch hinter einem. Und jetzt geht es darum, eben auch vorbereitet zu werden, auch für später, wenn man doch mal eine Führungsverantwortung dann irgendwann innehaben sollte. Man wird vorbereitet eben auf den Bereich äh, Gruppenleiterin, Gruppenleiter bzw. Gruppenführerin, Gruppenführer und lernt dort erstmal noch mal so die theoretischen Zusammenhänge. Ähm, wie war das für euch, dann das erste Mal wirklich ähm, Sachen gelehrt zu bekommen, wo es darum geht, später mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, in, auch in, den, in einem Einsatz zu führen, auch unter Stress? Äh, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Hat, habt ihr da irgendeine Begebenheit, wo ihr sagt, ähm, das war für mich irgendwie einschneidend, Johanna, glaube ich. Also ich ja,
0: ich fand es halt schon, das waren ja dann diese Situationstrainings und es ist halt schon noch mal was anderes, ob man sich hinsetzt, und dann so eine Lage theoretisch bewältigt und mhm. sich in Ruhe überlegt, welche Kräfte schicke ich wohin. Als wenn man äh, jetzt äh, dann noch einen Mitarbeiter hat, der von rechts ankommt und sagt, äh, meine, krank meine Frau ist krank zu Hause, ich muss jetzt irgendwie ganz schnell nach Hause, mhm. breche den Dienst ab. Links möchte jemand, dass man den Befehl direkt raushaut, natürlich möglichst schnell. Dann sind die ersten Vertreter vor Ort. Oh, ich weiß noch, dann ist das ganze Aus- und Fortbildungszentrum ist ja dann... Äh, soll man sich ja vorstellen, dass das alles irgendwo ist. Also die Bahnsituation hat dann eine Adresse. Ich weiß, dass manche dann auch einfach direkt zum, zum falschen Ort erstmal gefahren sind vor lauter Aufregung. Also, da passieren dann die einfachsten Fehler. Ich fand, das war schon. Es war zwar nicht unbedingt komplett realitätsnah, aber der Stress ist definitiv aufgekommen bei diesen aber Situationstrainings auch. Da muss ich mal kurz einhaken.
4: Also für mich war das auch, ich bin jetzt auch nicht so ein Theaterfreak oder so. Ich war nie in ein Theater. gehe. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ich fand es immer nicht so schön, aber sie sind natürlich unglaublich wichtig. Aber man muss echt sagen, da hat die Bundespolizei in vielen Außenfortbildungszentren richtig investiert. Also wenn ich zum Beispiel an Bamberg denke, die haben ja einen richtigen Waggon da stehen, mm. zum Beispiel. Also der wird sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass du dich in diese Einsatzlage wirklich so ein bisschen reinversetzen kannst.
1: Komplette Bahnsteige sind doch Richtige richtig. Richtig am Bahnsteige mit Fahrkartenautomat weiß, weiß, ja, und allem. Und, so ja, ja. und ich
0: meine, man, ja, man
1: hat, hat sich mittlerweile
3: lustig gemacht, aber. Jede Bundesbereitschaftspolizeiabteilung einen ja. eigenen Bahnwaggon. Ja. Und ja. ohne auch diese fast
0: Situationstrainings fast würde es halt auch. Es wird halt einfach nicht funktionieren, muss man ganz ehrlich sagen. Also jetzt wirklich komplett ins kalte Wasser da geworfen zu werden, man ist dann trotzdem froh, dass man es erstmal nochmal hinterm Zaun üben konnte, ne? Mhm. Zur Versammlung. Aber auch
4: richtig mit so Funk, da wird ja auch richtig Funken trainiert. Also mhm. das, was wir auch in anderen Folgen äh, angesprochen haben, ähm, es werden Flughafensituationen trainiert und da gibt man sich richtig Mühe, dass man äh, sich da wirklich vorstellen kann, dass man gerade dort ist. Ne?
1: Ja, von der gibt es auch die Boxen. Also genauso wie so ein Bahnhof nachgebaut. Genau. Das haben ja auch Teile von diesem Flughäfen mit den Kontrollboxen eben auch nachgebaut. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr das erste Mal so die Befugnis über eure Lehrgruppe erhalten habt, wo ihr die dann irgendwo zum einen Ort zum anderen führen musstet,
4: inklusive ähm, Aufsteiger.
1: Genau, inklusive Aufsteiger. <lacht> das war also so muss, schlimm. Man muss mal überlegen, du als als Entschuldigung kleiner Pimpf, steht man da, weißt ein kleiner Abiturient steht man dann mhm. davor und du hast dort wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben wirklich teilweise ja 20 Jahre äh, äh, Diensterfahrung und die scheuchst du dann von links nach rechts. könnt wie, wie habt ihr euch da gefühlt? Also dann, ich muss
0: ja, es war aber schon auch ein schönes Miteinander. Also wenn man dann mal die falsche Adresse zum Beispiel gesagt hat, hat der andere dann doch die richtige Adresse verstanden und dem ja, ja,
3: dann auch, also, Das war jetzt
0: ja, man wusste ja, es geht darum, dass die Person besteht und das ist, dann ist es einem auch egal gewesen, wenn man von A nach B geschickt worden ist. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm.
2: Und ganz wichtig, liebe Zuhörer, spätestens zu diesem Zeitpunkt solltet ihr das Bush-Tabir-Alphabet kennen. Ja, weil das ist ja. ganz, ganz wichtig. Hm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, also das hat einen auf alle Fälle nochmal
1: vorbereitet, äh, diese Ausflug ins äh, Aus- und Fortbildungszentrum, um eben dann in die nächsten Praktika zu gehen. Und als nächstes kommt nämlich die praktische Verwendung 2. Für zwei Monate geht man wieder an eine Dienststelle der Bundespolizei und hier ist vor allen Dingen äh, das grenzpolizeiliche Praktikum gemeint. Äh, kleiner Disclaimer, wir wissen nicht auch gerade aufgrund der aktuellen Lage, ob das vielleicht auch manchmal getauscht oder gemischt wird. Wir gehen jetzt einfach mal nach dem Plan weiter. Und da ist es tatsächlich das grenzpolizeiliche Praktikum. Jetzt mal, damit wir schneller voranschreiten, denn wir haben ja noch so viel zu tun, nämlich wir müssen über die Diplomarbeiten noch sprechen. Jeder eine kurze Anekdote aus seinem Grenzpraktikum. Das das, oh das wollte ich nicht Sie, Erinnert so sich geilig. doch noch einer an, an das Grenzpraktikum? Ja, Wer will? Okay. Susanne, ah, Susanne, du fängst, komm, raus damit, du fängst an. Ich glaube,
4: ich, glaub, ich habe es sogar schon mal gesagt, oh, es war so peinlich. Ich habe ja mein äh, erstes äh, Praktikum, äh, mein Grenzpraktikum an der tschechischen Grenze gemacht und ähm, äh, da waren ja noch richtige Grenzkontrollen und ähm, ich saß das erste Mal an der Box und fand es eigentlich auch ziemlich cool, das fand ich schon nicht schlecht und äh, wie man so ist, man ist ja noch ein bisschen unbeholfen, auch was so die Bürgerkommunikation angeht, sage ich mal. Ähm, und habe dann, weil wir immer nach. Ähm, oh, das muss man vielleicht,
1: sorry, dass ich unterbreche, sondern das ja. muss man vielleicht erklären, weil das, das gibt es halt nicht mehr, ne? Also du warst ja an der Landgrenze in der Box. Ja, ne? Ich
4: war an der das Landgrenze. Ich viele junge Leute mit, gar nicht mehr. Nee, genau, oh Gott, jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Mit dem Zoll zusammen tatsächlich. Also äh, standen wir zusammen an der Landgrenze und äh, in der Box hat man dann halt auch zum Beispiel nach. Ähm, weil das war zwar eine kombinierte Grenzkontrolle, aber man hat auch als Bundespolizist gefragt, ob diejenigen irgendwelche Waren äh, bei sich haben, die zu versteuern sind, äh, um das dann an den Zoll abzugeben. Und dann habe ich halt einfach so durch dieses Fenster gefahren, und haben sie irgendwas einzuführen? Und dann <lacht> saß da so ein junger Mann und grinste mich an. Und ich wusste auch in dem Moment, dass meine Frage irgendwie voll daneben war. <lacht> <lacht> aber äh, es war irgendwie lustig. Ich hatte natürlich alle, die mit mir in der Box saßen, das Gelächter war voll auf meiner Seite. Kann ich ähm, mir vorstellen. Aber dann das ist so der erste Moment, wo du sagst, okay, klare Kommunikation, überlegen, was du sagen möchtest und was du wissen möchtest, äh, um dich dann vor blöden Antworten irgendwie zu schützen.
1: Da, da kann ich vielleicht gleich anschließen, weil mein Praktikum war auch an der, der tschechischen Grenze und da war es eben tatsächlich schon das gab keine stationären äh, Grenzkontrollen mehr, äh, sondern man hat, hat dann halt im 30-Kilometer-Bereich, in unserem Bereich, wo wir kontrollieren, eben dann mal eine Kontrollstelle aufgebaut. Oh, und ja. Was haben wir vorher in den ganzen Studien Sachen gelernt und wo wir auch natürlich im Aus- und Fortbildungszentrum mal eine Kontrollstelle aufgebaut haben? Das fand ich immer wirklich total aufregend. Ihr müsst aufpassen, es können ja Durchbrüche passieren. Ja. Ne? Mhm. Und... Ähm, da, dann haben uns natürlich die Aufsteiger gesagt: alle also Leute, das kommt mal aller Jubeljahre vor, dass ja mal irgendein Auto durchbricht oder so. Ja und ähm, ja, was hatte ich im? Ja, es war kein Durchbruch muss man sagen, sondern äh, was hatte ich im ersten Praktikum gehabt? Das erste Mal kriege ich die Kelle in die Hand, ja und durfte da mal einen rauswinken. Ja, das ist so, weißt du, wenn du dann mit der Kelle, du musst ja auch winken, will auch gelernt sein. Hallo. Das Auto kommt, äh, das Auto kommt äh, auf mich äh, zugefahren, ist vielleicht noch so 100 Meter weg und wird immer langsamer. Und auf einmal hörst du, wie trocken der Rückwärtsgang eingelegt wird oh. und derjenige also einen heftigen U-Turn macht und wegfährt. Ja nee. und ich steh da
0: so, ne? Und ich <lacht> und
1: ich stehe mit meiner Kelle so und dann und ich, gesagt, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? <lacht> Du hast ihn zum Umkehren quasi animiert. Ja, ja, äh, nee, tatsächlich, also mein mein hat mein war, war eigentlich richtig. Nee, der ist einfach abgehauen und äh, mein Kollege sofort ab ins Auto und dann sind wir tatsächlich äh, dem hinterher. War im Grunde genommen nichts Schlimmes. Ne, Der hat irgendwas im Tuning-mäßig da äh, gemacht und nicht eingetragen gehabt und wollte einfach der oh, Kontrolle ich. entgehen. Ja, ja, genau. Aber es war natürlich also äh, adrenalin im ersten Grenz. Ja. Nicht schlecht, ja.
0: Mhm. Ich fand jetzt der äh, Unterschied war, also gerade ich war in Aachen an der Grenze, weil jetzt vorher war es ja, man war ab und zu mal auf dem Auto um zu anderen Bahnhöfen zu fahren. Aber das war ja trotzdem, hauptsächlich war man an seinem Hauptbahnhof. Und jetzt in Aachen fand ich das halt interessant, weil man dann ja viel mehr mit den Autos, also es war trotzdem wieder ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Also es hat mir echt von der Perspektive nochmal mal. Ja, weil das
1: tatsächlich in ja. Aachen, ne, das muss man vielleicht auch wieder zu erklären, ist natürlich ein Bahnhof, der liegt halt im 30-Kilometer-Grenzbereich, oder?
0: Ach so, ja, ich war dann aber gar nicht am Bahnhof, sondern ich war an, äh, im, an, im Revier und wir waren halt einfach ganz viel an der Autobahn. Ne? haben dann da mhm. die Grenze. Grenze
1: sicher
2: gemacht.
0: Daniel, wo
4: warst du?
2: Ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe überhaupt gar kein Bahn, äh, Quatsch, oh. kein Grenzpraktikum <lacht> gehabt. Wir hatten Vielleicht hatten Flughafen? Nee, bei uns wurde getauscht. Ich meine, ich war in Dresden auch und dann als Gruppenleiter. Also in Dresden? In Dresden. Dresden. Dresden ne? ja. Und das ah. war ja ja war war anders als Berlin, ne? War <lacht> kleiner <lacht> Kulturschock, so aus den ersten Erinnerungen mhm. vom Praktikum. Aber selbst Grenzpraktikum hatte ich tatsächlich nicht, nee. Phil, du? Ich war im schönen,
3: im wunderschönen Bad Schandau in der Sächsischen oh, Schweiz. Ja.
1: Fuck, und ich, ganz same same. same. Und ich ich, ich, ich so glaube, nice. das
3: war damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Inspektion hieß. Das wurde dann ähm, alles. Warte, ähm, ja, Krippen. Nee, Krippen, Krippen, genau. das, äh, oder Ebersbach ist hier, Genau. Ebersbach, jetzt ist die. Ich bin raus. Inspektion hm. in Ebersbach. Genau. Und damals war es in Krippen. Inspektion, nee, Epo, Revier Krippen. Revier Krippen, ja ja. Ich ja. weiß aber gar nicht mehr, was die Inspektion war. Okay, aber, könnt
4: ihr euch erinnern, aber könnt ihr euch erinnern vor allem die die an der tschechischen Grenze waren ich weiß nicht wie es in Aachen ist aber man hat ja unglaublich viel Wald da ne? also und ich ja. also, und nachts äh, haben wir das teilweise gemacht dass wir das Auto haben stehen lassen und sind äh, also eine Fußstreife. wir haben die mott streife aufgegeben die motorisierte und haben äh, eine Fußstreife gemacht und ich ich weiß wirklich, ich hatte so einen Schiss, weil man dann durch diese dunklen Wälder gelaufen ist, weil man halt schauen wollte, ob es halt ähm, unerlaubte Grenzübertritte, Grenzübertritte gab. Ne? Vor allen Dingen ähm, Schleusungsaktivitäten, weil das Gelände halt so unübersichtlich ähm, ist. Und da war so das erste Mal, dass ich so dachte... Oh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man so eine Waffe dabei hat, weil man fühlt sich so ungeschützt und man weiß ja von diesen, man kennt so diese Geschichten von 80 Leuten aufgegriffen und dann vielleicht noch der Schleuser, der gewalttätig ist und man läuft da so zu zweit, mitten in der Nacht so durch den dunklen Wald, also das war schon echt gruselig.
1: Ja, okay, dann äh, sind wir doch durch mit unseren grenzpolizeilichen äh, Praktika-Erfahrungen und ähm, danach geht es gleich wieder nämlich nach Lübeck, Lübeck. wer hätte es, ge es gedacht, diesmal habe ich es auch richtig gesagt. Ja, und ähm, jetzt kommen wir so zum ersten Mal, also es setzt sich natürlich, wir brauchen nicht immer äh, gleich wieder die ganzen äh, Fächer und so weiter, es setzt setz sich natürlich die Rechtsfächer, das setzt sich natürlich alles baut aufeinander auf. Und jetzt kommt aber ein Aspekt hinzu, über den wir auf alle Fälle unbedingt sprechen sollten, nämlich das Thema Diplomarbeit. Jetzt müssen wir langsam nämlich dort, muss man langsam nämlich in die Pötte kommen, weil man nämlich anfängt seine Diploma seine Diplomarbeit zu schreiben ich weiß nicht wie es euch ging ich kann nur ich kann nur von meiner Seite aus sagen ich war völlig lost ich oh ja. ich, ich war ich wusste gar nicht was soll ich denn, was soll ich am Anfang denkt man sich so viele Studierende die mit dir da sind über was soll ich denn schreiben wie soll ich denn mein Thema finden wo soll ich denn Bücher herbekommen wie soll ich das Thema überhaupt ich weiß doch gar nichts, ich kann doch gar nichts das ist so diese erste Chaosphase die ich hatte und ähm, ja, und dann kommt man natürlich dann weiter rein und findet dann sein Thema. Vielleicht können wir mal Reihe um machen. wie ging es euch mit der Diplomarbeit, mit der Themenfindung, mit Finden vom Erstkorrektor, Zweitkorrektor, weil es muss man natürlich auch sich selbst in gewisser Weise drum kümmern. Und äh, mich würde natürlich auch interessieren, über was habt ihr denn eigentlich geschrieben? Und äh, kann man das heute irgendwie auch anwenden, was ihr da geschrieben habt? Ja, vielleicht Ladies first, fangen wir vielleicht mit Susanne an. <lacht>
4: Ähm, also zuerst lernt man ja wirklich die ganzen Formalien auch, die es bei so einer Diplomarbeit zu berücksichtigen gibt. Da kriegt man ja schon so ein kleines Skript mit, ne, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Die äh, Themenfindung, puh, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass ich irgendwie schon so eine grobe Idee hatte und dass ich letztlich auch bei einem Korrektor gelandet bin, bei dem ich nicht landen wollte. Ähm das hat sich einfach so gefunden. Das habe ich nicht als unglaublich schwierig empfunden. Also irgendwie war Was das war so denn nun das Thema? <lacht> Anforderungsprofil an einen Polizeivollzugsbeamten im gehobenen Dienst im Vergleich zur französischen Polizei, Schrägstrich, französischen Grenzpolizei oh. Police en Frontaire. Oh,
1: okay. Wie bist du denn darauf gekommen?
4: Ich wusste, dass ich was im Bereich ähm, Sozialwissenschaft, also Psychologie, Führungslehre schreiben wollte. Und um diesem wissenschaftlichen Anspruch ähm, Genüge zu tun, hat man dieses, äh, hat mein Erstkorrektor dieses französischen, diesen französischen Vergleich obendrauf gepackt. Das hat sich für jemanden, der in der Nähe der tschechischen Grenze wohnt, äh, als organisatorisch gar nicht so einfach herausgestellt, weil ich natürlich auch mal dahin fahren musste. Aber im Nachhinein war es super, weil ich natürlich auch schon das erste Mal so ein bisschen über die Grenzen hinaus äh, geschaut habe. Ich war ja auch dann in Frankreich, äh, an unserer, ich glaube, ich war in Kiel. Ich, äh, glaube ich auch mal, also äh, es war wirklich super spannend und dann äh, war das bei mir noch ein bisschen anders, wir haben das Thema zum Ende des Studiums bekommen und haben das während unseres Praktikums geschrieben, das heißt während des Gruppenleiter-Praktikums, du bist also aus der Nachtschicht gekommen und wusstest, du musst dich halt irgendwann mal noch hinsetzen und
0: mit deiner Diplomarbeit ja. anfangen. es, war Aber es so gab dann auch noch eine Freistellungsphase, das muss man der Fähre Zwei Wochen. Halt
1: ja, kurz kurz vor Weihnachten. So nicht gut. so viele Freistunden Okay, nee, das das also stimmt. du musstest
4: wirklich, also wie Simon im Eingang gesagt, jetzt musst du echt mal eine Schippe drauflegen. Mhm. Das habe ich genauso empfunden. Um, aber, aber wenn du
1: Kollante im Praktikum, da kommen wir ja gleich dazu im nächsten Praktikum, einen Kulanten-Bärenführer hattest oder eben auch Dienstgruppenleiter, ja. der hatte ich dann auch mal eine Nachtschicht, wo du mal nicht rausgefahren bist, sondern dann durftest zum Beispiel an deiner Diplomarbeit arbeiten. Also zumindest ja. warst du bei mir. Finde ich auch vollkommen legitim. Reden aber hilft. Genau, aber lass, lass mal weitergehen. Mich interessieren weiterhin natürlich eure... Johanna, was hast du geschrieben? Ja,
0: also für mich war es echt beruhigend, dass alle so panisch waren um mich herum. Da habe ich mir gedacht, irgendwie, ich habe das ja. schon mal geschrieben. Alter Hase. Ich denke, ich werde es irgendwie hinkriegen. War dann auch so. Ich habe über den demografischen Wandel geschrieben und den Einfluss äh, auf die, auf die, auch im Grunde genommen auf die Einstellung. Ich ja, denke, Brain aufgrund Brain. meiner Diplomarbeit ähm, sind dann, ist dann diese Einstellungsoffensive ja. losgetreten worden. Ja. Ja, 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 ja. Als ja. Grundlage da... Da ist, da ist die Bundespolizei halt richtig mit weitergekommen.
1: Das Aber tatsächlich, Johanna, ist ein cooles Thema, das ist nämlich in vielen, also nicht nur in der Bundespolizei, der sogenannte Brain Train, der weiterfährt. Also da geht viel Wissen, eben dadurch, dass viele in Pension gehen, geht natürlich viel Wissen verloren. Das ist, und da muss man tatsächlich schauen, wie man als Organisation dieses Wissen irgendwie konserviert. Mhm, das stimmt, ja.
2: So, genau. weiter
0: geht's. Knackig.
1: Phil, hm. cool. Ich habe diese zwei Wochen
3: Freistellungsphase sehr intensiv genutzt. Um meine Diplomarbeit zu schreiben.
4: <lacht> was <hast> du, <lacht> zwar, über was hast du geschrieben? Und
3: zwar in diesen zwei Wochen. Also ich habe, glaube ich, meine
2: Diplomarbeit in knapp zwei Wochen geschrieben, ja. Oh wow.
0: <lacht> ja, oh wow. Ich, äh, ja. es geht alles, ne?
2: Es geht. Es geht. Phil, ich, ich bin hab, wieder voll bei dir. Genauso ging es mir auch. Ja, und
3: Chaos, Chaos, das ist Sack. Bis, bis zum letzten Tag. Ich habe über die Qualifizierung von Kontroll- und Streifenbeamten zum Todesermittler auf Bahnanlagen geschrieben. Oh
0: krass, gutes oh, Thema. Thema. Ja, das stimmt.
3: Da gibt es... Äh, die Bundespolizei ist dafür eigentlich gar nicht zuständig für Todesermittlungen nach Paragraf 159 Strafprozessordnung. Aber es gibt zwei Musterversuche in Hamburg und in Chemnitz. Da machen mhm. die Kollegen die komplette Ermittlung von benenzia ähm, bahn betriebsunfällen mit Todesfolge komplett in eigener Zuständigkeit bis hin zum Überbringen der Todesnachricht. Ähm, Krass. Ja.
4: Da gab es okay. auch mal einen schönen Artikel, glaube ich, dazu. Vom Ronny
2: in der Kompakt, ja.
4: In der mhm. Kompakt. So, jetzt Daniel. In
2: der Zeitschrift. Ja, ähm, bin voll bei Phil, zwei Wochen absolut durchgepaukt, durchgeschrieben, teilweise bis tief in die Nacht, äh, aber ich hatte auch nur so ein Laberthema, muss ich sagen, die polizeiliche Führungskraft im Spannungsfeld zwischen Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit, eine wow. Problemstellung unserer Zeit, das war mein Thema.
4: Wow, oh.
2: das ist ja, ja wie Deutsch-Englisch im Abi, <lacht> Ja, so bin ich dann auch Und. durchgekommen. Ich war ganz froh um das Thema dann am Ende, nachdem ich so spät angefangen habe.
4: Ja, das glaube ich.
2: Also und auch bis bis zum Schluss und gebunden
1: hast es bestimmt zwei Tage vor der äh, vor der Abgabetermin. Also ich habe tatsächlich
2: den, den Fehler gemacht. Bitte, liebe Zuhörer, macht ihn nicht. Ich habe es gebunden daheim, wo ich fertig war oder binden lassen. Oh Scheiße. Und hab's noch mal durchgelesen. Das darf ja. man auf keinen oh, Fall nein, machen.
4: Nein, nein, nein. Nein. nicht. Ich bin schlecht.
2: dann mit der Vision, Version nach Lübeck gefahren, habe natürlich noch Fehler entdeckt und habe es dann in Lübeck am letzten Tag auch nochmal binden lassen. Aber liebe oh. Zuhörer, macht's auf keinen Fall, nee, wenn ihr es habt binden lassen. Nicht ja. noch mal reingucken.
3: Eigentlich muss man sich auch viel mehr Zeit nehmen für die ganze Nummer. Ich habe äh, einfach mal ein Jahr später meine Diplomarbeit noch mal gelesen und habe mir gedacht, ach du Scheiße. <lacht> das habe ich nicht
2: gemacht.
1: Scheiße. Ich habe sie immer noch. Und Aber keiner der, von euch auch, hat ja. schon
0: mal korrigiert, oder?
1: Ist von euch doch, jemand äh, schon mal ich habe letztes Jahr zwei ja. korrigiert. Ah ja, okay. Ja, genau. Ähm, ja. Ich auch. Äh, genau. Und äh, mein Nerd-Thema war... Faktoren, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung äh, beeinflussen, der Einfluss auf die Bundespolizei, ist tatsächlich, oh, äh, finde ich, tatsächlich ein spannendes Thema. Nämlich, es geht darum, um es mal kurz äh, zu, äh, äh, runterzubrechen, sind denn Fußstreifen und Streifen, die mit dem Fahrzeug, also Modstreifen, haben die denn Einfluss darauf, fühlen sich die Leute dadurch sicherer, wenn einfach eine Fußstreife vorbeiläuft oder wenn mehrere Polizei, äh, Polizeistreifen einfach im Wohnort hin und her fahren. Und äh, da kann ich euch sagen, es ist nicht ganz eindeutig, weil <lacht> wenn viel Polizei auf einmal ist, fühlen sich die Leute sogar unsicherer. Ja, also das ist tatsächlich. Und dann gibt es noch diese Broken Windows-Theorie. Das kennt ihr vielleicht. Ihr habt eine verlassene Fabrik und so weiter. Da wird dann ein Stein, da wird ein Jugendlicher, wirft da ein Fenster ein. Da dauert sich lange. Dann kommen die ersten Graffitis. Dann wird da Müll abgeladen. Dann werden die ganzen anderen Fensterscheiben und so weiter äh, kaputt gemacht. Und dann geht es eben darum, das ist auch eine Sache, dass tatsächlich einfach wie. Wie, wie, wie sauber ein Viertel ist, hat auch Einfluss auf das Sicherheitsgefühl zum Beispiel. Mhm. Also aber da
4: können wir vielleicht mal ganz kurz relaten. Da gibt es nämlich eine schöne Folge, wo, wir, wo du genau auch oder wo wir auf dieses Thema eingehen mit dem lieben Malte aus der Regie, nämlich ja. der Dialog bürger Bürgerpolizei. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Wie wird das eigentlich empfunden und wie sind da unsere Sichtweisen? Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Folge das ist. Aber sie ja. heißt, glaube ich, Bürgerpolizei oder so.
1: Genau, so. genau. Also, es lohnt sich tatsächlich auch nochmal alte Folgen von uns anzuhören, ne? Jede ja. einzelne Folge lohnt sich. Jede einzelne Immer. Folge Jede. lohnt sich. Also das ist ja, also
0: jetzt, jetzt, kommen wir aber zu dem schönsten Gefühl, oder? Was, was kommt jetzt nochmal? als dreimal Studium haben wir jetzt in, in Lübeck.
1: Und ich, oh, ich dann weiß kommt nicht. noch mal ein
0: Praktikum das Letzte?
1: Ja, das, das ah. sollten wir nicht außer Acht lassen. Also das Praktikum das Letzte ist tatsächlich eben dieses Gruppenführer- Gruppenleiter-Praktikum, mhm. wo du tatsächlich ist ganz wichtig, du bist jetzt dann das erste Mal nicht wirklich so richtig auf Streife draußen in der Linie, sondern das erste Mal du läufst mit äh, dem Gruppenleiter oder dem Gruppenführer mit wirst du dann an die Hand genommen und lernst das erste Mal eben da auch ein Stück weit unter unter natürlich, äh, unter natürlich der unter Anleitung äh, Führungsaufgaben äh, zu übernehmen. Mhm. Genau. Muss gleichzeitig, das haben wir angesprochen, deine Diplomarbeit auch schreiben. Mhm. Und dann geht es nämlich endspurt in die letzten vier Monate in Lübeck. Und, Im Sommer. Äh, Repetitorium. Wir sind
0: dann nämlich auf einmal Repetitorium. im Sommer.
1: Richtig. Und äh, könnt ihr euch könnt ihr euch noch an diese heiße Phase kurz vor der Laufbahnprüfung hm. könnt ihr euch da noch erinnern? Wie habt ihr euch ja. da gefühlt? Wie Schlaflose habt ihr gelernt? Lächte. Wie habt ihr gelernt? Das ist das. Das war
0: nämlich jetzt auch im Unterschied. Also wir hatten zwischendurch ja auch mal die ein oder andere mündliche Prüfung, aber das war jetzt die große mündliche Prüfung am Ende. Ne? Das ja. war schon nochmal, mal ähm, ja, wo so alles abgefragt wurde, wo es sehr unterschiedlich war, wen man dann auch als Prüfer hatte. Also als man das erfahren hat, wusste man dann zumindest schon mal in welche Richtung man so lernen muss. Lernzirkel, ja. gab das bei ja, euch auch? Ja, aber als man Lern ja. das geschafft hat, boah, dieses Gefühl danach, das also war Das, Bombe, hab, das ja. kann ich direkt äh, nochmal hochspielen. Und die einzelnen
1: da. Charaktere haben sich richtig klar rauskristallisiert. Wie ja. geht derjenige und der andere jeweils mit äh, Stress um? Ja? Ja. Also es gibt welche, die waren komplett flatterig ja? und ähm, ich kann mich tatsächlich an eine Kollegin erinnern, die habe ich dann, wo alle wirklich sich eingeschlossen haben auf Stube, will ich mal sagen, und da wirklich auf dem Hosenboden gesessen haben, habe ich die im Ausgehoutfit gesehen, mit der Handtasche äh, und äh, wie, sie, äh, die, quasi die, wie sie quasi nach draußen gegangen ist, nach Lübeck rein, und ich hab sie <lacht> so, Und ich stand auf dem Gang, weil ich vielleicht gerade auf Toilette war, und sagte, wo, wo zum Himmel gehst du bitte hin? Und sagt, oh, Ich gehe geh nach geh Lübeck, ich gehe heute aus. Ich bin fertig, Achtung, ja. ich bin fertig mit Lernen. <lacht> Gesagt, wie kann man bitte fertig mit Lernen sein? Ja, das, das, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Und so oh, ganz geil, trocken. Ey, oh mein ich, ich,
4: Gemein, ja. Äh,
3: ich, ich war zum Beispiel der absolute Bulimie-Lerner. Ich habe ein, zwei Tage vor jeder Klausur, ja, Daniel Nick, wir sind da voll in einem Team, ein, zwei Tage vor jeder Klausur mir das völlig reingeballert und habe das dann auch danach einiges auch wieder vergessen. Naja, ähm, so viel ja mein, nicht. Du klingst mein, meine, ja immer noch mit Wissen. Meine, meine... Oh, ähm, äh, uh, ihr spielt mit, euch die Bälle aber auch immer zu. Mit Studierenden <lacht> haben mal äh, wird spaßenshalber zu mir gesagt, ob ich nicht Techno studiere, weil ähm, wenn wenn alle auf ihren Hosenböden gelegen, gesessen haben, habe ich auf dem Bett gelegen mit einer Musikzeitschrift und habe halt da rumgeblättert. Und habe das dann wirklich echt so ein, zwei Tage vor jeder Klausur mir das Fachgebiet reingezogen und ähm, wusste auch, in welchen Fächern ich nicht so gut bin. Und habe dann auch gesagt, okay, Ausländerrecht zum Beispiel. Ja. Daniel, da sind wir ja wieder in einem Team. Habe ähm, ich komplett
2: auf Lücke gesetzt. Habe ich auch
3: komplett auf Lücke gesetzt. Und als ich dann in der Klausur gelesen habe, prüfen Sie, ob der A eingereist ist, habe ich mir gedacht, fuck. Hm. Jetzt bist du am Arsch. Hm. Und ähm, Gott sei Dank war es ja so, dass du äh, zwei Einsatzrechtsklausuren schreiben genau. konntest oder musstest. Ja. Und ich wusste, diese Klausur werde ich verkacken. Und ich wusste dann auch, dass die nächste Klausur definitiv, dass ich dort definitiv bestehen muss. Habe ich dann auch mit zwölf Punkten, aber ich habe ähm, die die äh, Ausländerrechtsklausur glaube ich mit vier Punkten echt vergangen. So war es bei Same. mir auch.
1: Eine war unter fünf Punkten und eine war elf ja. oder zwölf. Mhm. Also vielleicht mal, vielleicht mal ein Lifehack für alle, die das, äh, die auch jetzt vielleicht kurz vor der Laufbahnprüfung stehen und denen das Damoklesschwert noch bevorsteht. Ähm, genau, also die erste Sache ist, ähm, gut, das gilt, das ist alter Hut gilt überall, lest es euch bitte richtig durch. Es sind Sachen in den Aufgaben versteckt, wo euch quasi ihr schon eigentlich mit der Nase wirklich schon mal drauf äh, gestupst werdet, was ihr eigentlich zu prüfen habt. Und ähm, ganz wichtig: schreibt, schreibt um euer Leben, ja. äh, um euer Leben. Schreibt so viel es geht. Es kann nur das bewertet werden, was da steht. Und dann prüft ihr halt alles so so krass durch und mal schreibt die Seiten voll. Das ist eben ganz ganz wichtig, weil ähm, ihr werdet in der Prüfung an den Punkt kommen genauso, wie es Phil gesagt hat. Ihr, ihr sitzt davor und wisst genau, ihr seid am Arsch, weil ihr das nicht, weil ihr das gerade, das Thema auf Lücke gelernt habt. Jo. Und dann muss man aber wirklich Fatalismus wenn ich sagen, muss man sagen, los, ich schreibe jetzt einfach alles, was mir dazu einfällt, dort auf dieses Blatt genau. Papier. Weil ja. falscher als nicht schreiben geht nicht. Genau, richtig. Wenn ihr Bullshit schreibt, ja, vielleicht hast du das da und, 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 und,
3: und du hast einen Prüfer, der irgendwie dann noch Trotzdem noch irgendwie was sieht. Mensch, Eine Perle hat,
1: vielleicht noch dabei. Er hat sich
3: irgendwie ja doch war stets bemüht, keine aber Ahnung. Aber stets ja. bemüht. <lacht> ich weiß nicht, wie ich da auch meine vier Punkte in Ausländerrecht noch zusammengekratzt habe. Aber genau das habe ich habe einfach um mein Leben geschrieben. habe ja. einfach aber
1: irgendwas ja. da reingeschrieben. ich konnte um, um, es einfach nicht. Um die Folge noch um der Folge noch einen gebührenden Abschluss äh, zu finden. Wir sind da ja wirklich, äh, ähm, denk mal richtig gut durchgekommen hier. Sag doch mal bitte. Ähm, als die Prüfung, also ihr habt noch nicht euer Ergebnis gehabt, ähm, aber ihr wart, ihr wart, habt die letzte Prüfung fertig gehabt. Ja, ich denke mal, jeder kann sich noch an diesen Punkt erinnern, wo, wo ihr rausgegangen seid. Ihr wusstet, es ist vorbei, es die Prüfungen sind geschafft. Ihr seid aber immer noch gefühlsmäßig in der Schwebe. Ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe oder nicht. Aber Ja, und nie. es kommen die mündlichen Prüfungen noch. Na gut, ja, aber mal, es geht auch darum, wenn du die mündlichen Prüfungen auch auch geschafft hast. Aber da hat man direkt ähm,
0: das Feedback bekommen. Ja, also genau. Also da ist man direkt mit dem Höhenflug dann raus. Ich, ich, ich frage
2: gar nicht, oh, ob ja. ihr gefeiert habt, sondern ich frage mal, wie habt ihr gefeiert? <lacht> oh ja. Hard. Oder kann ich vielleicht gleich anfangen? Ich war nämlich der Erste, also der in der ersten Prüfung war und am ersten Tag.
4: Oh, cool. Und die
2: nächsten drei Tage waren mindestens genauso anstrengend wie die davor, wo ich lernen hm. musste, weil wir haben wirklich drei Tage nur gefeiert viel oder wenig Schlaf gehabt, viel gefeiert und das war so ein befreiendes Gefühl ich, was, die Nacht vor den mündlichen Prüfungen war echt Horror, weil ich bis weit in die Nacht gelernt habe und das Gefühl danach das ist so befreiend ja. und steckt irgendwie immer noch in einem, also es Absolut, geiles ja, Gefühl. Es war richtig war Gott gut. sei Dank
0: auch bei den Ersten und dann hat man aber auch echt Mitleid gehabt mit denen, die einander feiern sehen und, ja. und noch lernen müssen. deshalb ne? also also sind nach wir nach Travemünde
3: gefahren. Ich war auch einer von den Ersten. Wir sind dann aus Solidarität gegenüber den Kollegen, die noch dran waren, ja. sind wir nach Travemünde gefahren und haben es da am Strand richtig hart krachen lassen. Ja. Ich war mit der ja. bei, bei
4: den Letzten und... Ähm, und es war so richtig fies, wenn du halt die, die vor dir durchgefallen sind, so erlebt hast. Oder wenn die Leute aus den Prüfungen gekommen sind, selbst wenn sie es geschafft haben und die erzählt haben, boah, krass, war das hart. Dann hast du irgendwie dich noch mehr verrückt gemacht. Und ähm, also ich weiß, dass wir dann, glaube ich, schon, das war so weit am Ende, dass wir, ich glaube an dem Tag oder am nächsten Tag äh, bin ich direkt nach Hause gefahren. Aber dafür war natürlich dann zu Hause die Party angesagt. Also es war einfach mega.
2: Susanne, bei uns war das so eingeteilt, die also so... In, in drei Gruppen eigentlich. Die erste Gruppe waren die, die solide sind, die auf jeden Fall eigentlich die Prüfung bestehen werden, haben immer mittelmäßige Ergebnisse. Okay. Die zweite Gruppe waren die, die, ähm, ja, wo es Wackelkandidaten sind, wo auch äh, einige durchgefallen sind. Und die letzte Gruppe waren die Streber, die auf ah, jeden Fall, wo es um die hohen Punkte. <lacht> du
4: versuchst gerade hier das Ganze mir ein bisschen schön zu reden, okay?
2: Vielleicht warst du einer der Streber.
4: Ja. Hm. Hm.
1: Ja, gut, auf alle Fälle. So stehen. Äh, genau, also ich sehe, das ist total komplex, dieses Thema. Und deswegen haben wir auch für euch da zwei komplette Folgen gemacht. Äh, ja, wir hoffen, ähm, dass wir euch da ein bisschen durchführen konnten und unsere persönlichen Erfahrungen vielleicht euch da ein bisschen weiterhelfen, diesen großen, langen Weg, die, den ihr da vielleicht noch vor euch habt. Ja, wer will die Messe lesen? Wer hat Lust? Ähm, ich würde ganz kurz zum Abschluss noch mal was sagen. <lacht> ähm,
3: Daniel, wir sind da ja auch in einem Team, was so das ähm, Lernverhalten angeht. Aus Jetzt, einige Jahre später, ähm, würde ich das, glaube ich, nicht nochmal so machen. Denn es war ultra leichtsinnig, einfach auch zu sagen, ja, ich setze da so hart auf Lücke. Und gut, man, wenn man direkt vom Abi kommt, man hat das Lernen natürlich noch ein bisschen anders drin. Und wenn man dann so ein Typ ist, der dem das vielleicht auch alles ein bisschen einfacher fällt, als welchen, die sich das dann auch hart erlernen und erarbeiten müssen. Ähm, aber ich glaube, so leichtsinnig wäre ich nicht nochmal. Das, Nein. Äh, mhm. äh, also, äh, weil man, man war ja mit 18, 19 war sich ja auch dessen eigentlich gar nicht bewusst, was da auch beruflich dann dranhängen kann, wenn man es echt verkackt. Ja. Na, also da, da, da geht es ja auch um den Job auf Lebenszeit. Ganz Und so genau. schön
2: das Gefühl war, bestanden zu so haben, so schlimm war das Gefühl vor der mündlichen Prüfung. Das muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
4: Die ja, Arbeit genau. lohnt sich schon, ne? Das muss man vielleicht Absolut. zum Abschluss mal Absolut. sagen.
3: Genau. Ja, also ich, ich glaube, wir haben jetzt zwei Folgen echt hart durchgezogen. Und ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein klein wenig Licht in äh, den Nebel dieser äh, Übersicht bringen, die ihr euch alle hoffentlich runtergeladen habt und äh, nebenbei angeschaut habt. Ja, was wollen wir euch sagen? Äh, hinterlasst uns doch einfach mal eine positive Bewertung bei äh, Apple Podcasts. Schreibt uns auch gerne eure Fragen. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, ähm, schreibt ihr uns gerne auch auf unseren äh, Social-Media-Kanälen unter Bundespolizeikarriere. Ansonsten abonniert uns, ähm, ja, hört euch habt alles uns an, lieb. habt uns lieb, <lacht> ähm, hört euch natürlich jede einzelne Folge an, weil jede einzelne jede Folge einzelne lohnt sich Folge. wirklich absolut, ja, das ist qualitativ hochwertiger Polizeijournalismus, <lacht> ja, also muss man ganz klar sagen. Nein, also äh, wir melden uns ab und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal
1: wo ihr uns gerade hört.
2: Tschüss. Ciao. 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 Tschü. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.